0: Hola a todas, bienvenidas a Es Reali, donde hablamos de cosas reales y de ese Dios real que quiere ayudarnos en cada una de ellas. Soy Vicky Gómez, muchas gracias por estar con nosotras el día de hoy y ojalá que lo, de lo que hablemos este día les sea de bendición. Quédese con nosotras. ¿Cómo está el día de hoy? Espero que esté disfrutando y que lo que escuche le sea de bendición y le ayude a tener un mejor día, a estar mejor el día de hoy, el día de mañana y los días por venir que le ayude a darse cuenta cómo somos ante los ojos de nuestro Dios. Y si vamos a Deuteronomio 7, vamos a encontrar a partir del versículo 6 unas palabras dichas por nuestro Dios y sabemos que es al pueblo de Israel, pero también sabemos que a través de toda la Biblia encontramos las palabras que vienen del corazón de nuestro Dios hacia nosotras y es algo personal. Entonces vamos a ver y vamos a tomarlo en cuenta. Para nosotras dice... «Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres» os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de faraón rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece y destruyéndolo y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Y nos muestra realmente cómo piensa nuestro Dios. Dice, ¿sabes qué? Nosotras sabemos que el mundo es semejante a... está, está siendo comparado con faraón, Como Dios rescató a su pueblo de las manos de faraón y de todo. El yugo que tenían, pero un yugo de servidumbre y solamente sirviendo a ellos. Y así así estábamos nosotras cuando no conocíamos a Dios y cuando servíamos al diablo y al mundo. Y pensando que nos iba bien, estábamos de verdad esclavizadas a una vida totalmente diferente de la que ofrece nuestro Dios. Pero él dice, no por ser vosotras más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido pues vosotros vosotros erais el, eras el más insignificante de todos los pueblos y quiere Dios que nos demos cuenta nosotros no éramos nadie sin Dios el que nos ha dado un lugar especial en su corazón y un lugar diferente es nuestro Dios y aunque nosotras podamos decir, yo estaba muy bien y estaba no necesitaba de Dios y tenía una vida muy próspera, no es cierto. Podía tener vida con cosas materiales, pero no una vida próspera. Porque la vida solamente la da Dios. ¿verdad? Dice que Él es la vida. Yo soy la resurrección y la vida. ¿verdad? Y el que en mí cree, dice que siempre va a estar vivo. No morirá jamás. ¿Por qué? Porque va a tener una vida eterna con él. Entonces, nuestro Dios nos dice esto. Yo quiero que tú te des cuenta de algo. Tú no debes de ser igual a todas las demás personas. Y no por creernos superiores a ellas. Porque nuestro Dios no quiere que seamos así. Nuestro Dios quiere que, que nos sentamos humildes verdad y que tratemos de ayudar. Y nos, y nos da muchos mandamientos que no tengamos ojos altivos, que no seamos soberbias. Habla mucho acerca de esto. Pero, dice yo, quiero que seas diferente. Porque tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial. Para ser un pueblo diferente. Para ser un pueblo que guíe a los demás a una vida mejor. Que guíe a los demás al Señor. Pero que guíe como un líder no quiere decir que sea solamente el que mande y el que quiera estar sobre ellos. Ese no es un líder. Que los guíe a los pies de Dios. Que los guíe a un camino diferente. Que los guíe a una vida diferente aquí en la tierra y una vida diferente después de esta vida. Que los guíe a tener una alma libre de ir al infierno. Miren que... ¿Qué trabajo tan especial nos da, el, nos da el Señor? Y Dios nos dice, ¿sabes que Esa es la vida que yo quiero para ti. Esa es la forma que yo quiero que te des cuenta que tú debes vivir. Esa es la forma de vida que tú debes tener. Eres un pueblo especial, un pueblo escogido, un pueblo diferente. No te debes comportar como todos. No, porque tienes una, una, una vida real, de realeza. Una vida de realeza porque nuestro Padre es Dios, el Rey de Reyes. Entonces cuando nos dice, te, te amé, no por ser vosotros más que todos los pueblos. Os ha querido Jehová y os ha amado, nos ha escogido, no por eso, no por ser superior. Nos ha amado porque Él ha querido. Y si nos damos cuenta, nosotras le amamos a Él porque Él nos amó primero. Porque nosotras... Tal vez ni siquiera nunca lo buscamos. Él fue el que nos buscó. Él fue el que quiso rescatarnos de esa vida que llevábamos. De esa vida que usted puede decir plena y completa. De esa vida vacía. De esa vida sin sentido. De esa vida que yo no sé ustedes, pero nosotros teníamos una vida bien. Vivíamos bien. Antes de conocer al Señor, pues teníamos un buen trabajo, trabajábamos, teníamos una buena casa y pues las niñas estaban en, en la escuela, una buena escuela, pero era una vida de rutina. Nos levantábamos para desayunar, ir a la escuela, ir a trabajar y después a regresar en la tarde, hacer el quehacer de la casa, cenar y dormir para mañana hacer lo mismo. Y el fin de semana, pues ir a comer por ahí a algún restaurante. Y restaurantes muy bonitos tal vez. Pero ir por ahí o a caminar al mall o a dar una vuelta por ahí. Esa era toda nuestra vida. Buscar un lugar para ir de paseo de vez en cuando. Y esa era la vida. No tenía ningún, ningún sentido real. Y ahora nos damos cuenta que cuando conocemos a Dios, esto da un cambio total. Y no es que nos quite esos días de ir de paseo, esos días de salir a comer, Dios no, Dios no es así. Al contrario, Dios los organiza para que sean en un tiempo especial y que le dediquemos el tiempo del domingo a Él. Ese tiempo es un tiempo de no trabajar. Y si usted de verdad se ha entregado al Señor a hacer lo que Él dice, su voluntad, y a pasar tiempo con Él, se ha dado cuenta de que de verdad hacemos eso los domingos. El domingo es del Señor, pero es del Señor realmente. ¿Qué hacemos? Vamos por la mañana, regresamos más tarde, comemos en la casa o salimos a comer después de la iglesia y seguimos yendo a lugares bonitos como solíamos hacerlo antes. Y después, ¿qué hacemos? Vamos a la casa, descansamos un rato y ya me he programado tanto y ojalá que usted también lo haya hecho para tener todo organizado y que se quede el sábado las cosas que ya necesitamos terminar de la semana porque el domingo es Día del Señor. Regresamos, comemos, descansamos. Nos preparamos y nos vamos a la iglesia nuevamente. Realmente dedicamos el domingo al Señor. Y no es un, algo tedioso, no es algo difícil, no es algo que lo tengamos que hacer a fuerza. Es un placer, es un placer disfrutar de estar el domingo en la iglesia. Es como un día de fiesta cada domingo, como un domingo de Pascua, como un domingo de Resurrección. Nos arreglamos mejor que toda la semana y vamos a la iglesia Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito es tratar de hacer nuestro mejor para servir a nuestro Dios. ¿Y qué pasa? Ahora nuestra vida tiene sentido. No es solo me levanto como y voy a la escuela, al trabajo y regreso y como y me duermo. No, ahora tengo cosas que hacer y ver a quién puedo ayudar y a quién le puedo hablar por teléfono y organizar mi tiempo para pasar tiempo con Dios. Tengo a quién ir para llevar mis cargas, tengo a quién ir para pedir mis, mis necesidades, tengo a quién ir para agradecer. De ser lo que me ha dado. Me doy cuenta de que las cosas no las tengo porque yo trabajo. Las cosas las tengo porque tengo un Dios que me ama. Qué diferente es la vida con el Señor. Y quisiera que pues nos reenfocáramos. Porque no sabemos esto y nos damos cuenta de esto, pero lo pasamos por alto. Y miren cómo el Señor lo aclara. Dice, "Yo te amo, pero te amo porque te quise amar, porque quise y yo espero que tú vivas una vida y que te des cuenta de eso, que, que en mí va a venir la bendición. Y saben, si nosotros lo hacemos bien, se los vamos a pasar a nuestros hijos de una manera que, que ellos quieran rendir así también su vida al Señor. Pero rendirla, acuérdense que cuando nosotros le damos nuestra vida al Señor, la estamos ganando porque estamos teniendo una mejor vida, no la estamos perdiendo. No es un lamento, ay pues tengo que ir a la iglesia, ay qué tristeza, mis hijos están sirviendo al Señor. Es una gran bendición, no es un lamento. Y si ellos de verdad se afirman bien, afirmada su vida sobre esa roca y que vivan y, y establezcan así su hogar y su familia que esté fundada sobre la roca, van a venir vientos. Van a venir huracanes pero no se va a mover, no van a estar sembrados a la orilla del camino que se van a ir con cualquier cosa porque van a estar sembrados sobre la roca y después de eso qué va a pasar, ellos les van a pasar esa estafeta a la siguiente generación y si cada generación hace bien su trabajo, dice el Señor que él bendice hasta mil generaciones, ¿Qué, qué dice conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta mil generaciones y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. ¿Saben? Muchas veces nosotras mostramos a Dios que le amamos con nuestra boca, dice, porque con sus labios me honran, más su corazón está lejos de mí. Y estamos mostrando realmente no que le amamos, sino que le odiamos. Porque si, si a usted le dijera a su esposo que la quiere mucho y, ay, yo te quiero mucho, te amo con todo mi corazón, mira, te quiero mucho y se va. Y anda con otras mujeres y no regresa. Y allá pasa días y es, usted cree que la ama. Realmente le está mostrando un odio. Ese no es amor. La está lastimando más que si no le dijera nunca que la ama y la tratara bien. Que no fuera de decirlo con palabras, sino de decirlo con hechos todos los días. Esa es una vida de bendición. ¿Verdad que sí? Y nuestro Dios espera ese tipo de muestra. Él quiere que le digamos que le ama. Pero más que nada, Él quiere que se lo demostremos. Porque el amor se demuestra. Y dice el Señor, sabe Si no es así, si tú solo lo dices con tus labios, pero no con tus hechos, es algo que a mí no me agrada. Dice, en persona no les va a ir bien. En persona. No hasta que se mueran, en persona. Entonces yo quisiera que nos diéramos cuenta de esto y lo, lo retomáramos porque ya lo hemos escuchado. Ya sabemos quién es nuestro Dios, ya sabemos el amor que tiene hacia nosotras, ya sabemos cuánto podemos ir a Él, ya sabemos cuánto nos ha contestado, sabemos quién es nuestro Dios. ¿Qué nos toca hacer? Necesitamos ir con Él, buscarlo en Su Palabra. Y pasar tiempo con él. Porque si nos damos cuenta, miren lo que dice aquí en el versículo 11 y 12. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Porque saben... Aparte de esa, ese gran regalo que tenemos de la salvación, ese gran regalo de pasar una eternidad en el cielo y no, ir a, en no estar en el infierno, aparte de eso tenemos la promesa de una vida bonita aquí, la promesa de una vida plena, de disfrutarla con los seres que amamos. Miren qué regalos nos da Dios. Nosotras lo pasamos por alto y lo tenemos como, pues así es. No, así no es. ¿Cuánta gente no pasa su vida sola, totalmente sola? Y nosotros tenemos esa gran bendición de que usted tiene a alguien con usted. De que usted puede tener a sus hijos, a su esposo. Y si a usted le tocó estar sola y piensa que su vida es amarga y está abandonada por ahí, usted debe darse cuenta que por eso... Dios menciona que Él nos amó porque quiere tener una relación con usted y que usted tenga una vida plena dándose cuenta. ¡Wow! Yo no tengo físicamente a alguien aquí, pero tengo a un Dios que llena todo. Y esa es la promesa de Dios. Usted menciónelo. Él está ahí. Menciona el problema. No hay nada que nuestro Dios no esté interesado. Nosotros no tenemos problemas grandes y pequeños. Para Dios todos son problemas y quiere ayudarnos. Entonces, ¿qué estamos hablando con esto? Que nuestro Dios quiere decirnos que somos especiales y diferentes, que nos, que nos comportemos como especiales, como hijas de Dios, que nos demos cuenta de que Él tiene unas normas y Él no pide tanto. ¿Qué pide, ¿Qué pide Dios? Que le amemos con todo nuestro corazón. Entonces, ¿qué pide Dios de ti? ¿Qué pide Dios de usted y qué pide Dios de mí? que lo busquemos, que vayamos a su palabra, que veamos cuáles son sus decretos, sus ordenanzas, sus mandamientos y que las pongamos por obra con todos nuestros defectos y con todos nuestros fracasos, que tratemos de hablarle a otros, que les enseñemos a nuestros hijos por la mañana, por la tarde, antes de acostarse. Esos son sus mandamientos y que nos comportemos como hijas de Dios, amables, prudentes, que, 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 que tengamos un espíritu que donde vayamos cambie el espíritu a un mejor ambiente. Mire, es muchísimo, muchísimo lo que nuestro Dios nos dice. Pero es muy interesante cómo nos los muestra. No por ser vosotros más que todos los pueblos. Os ha, os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros eráis el más insignificante de todos los pueblos. Y nos los dice, ¿saben? No eran porque fueran algo especial. Es porque yo los amé. Es porque los quise, quise que fueran diferentes. Y entonces, ¿qué nos toca? Nos toca comportarnos como hijas de Dios. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con, la, con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. ¿A usted le gustaría volver a, atrás y estar como vivía antes? No, ¿verdad? No lo haga y no no haga que con su comportamiento usted condene a sus hijos a tener esa vida que usted tenía antes. No lo haga porque usted dice bueno ahorita tenemos una vida cristiana y vamos a la iglesia llevo a mis hijos. Y cuando sean grandes que decidan, cuando sean grandes que decidan ellos van a decidir la misma vida que usted tenía. Porque no han, estado, no han estado cimentados, no han estado fundados sobre la roca que ellos quieran quedarse y no moverse de ahí. Eso es muy, muy especial. Estamos condenando a nuestros hijos a una vida sin sentido. A una vida eh, eh, está ligada a faraón, estar esclavizada a pecado. ¿Cuándo podemos nosotras influenciarlos, guiarlos a nuestro Dios? Ser una buena influencia, que ellos se enamoren y quieran seguir a Dios. ¿Verdad que sí? Pues quisiera que, que pensáramos un poquito en esto. Vaya a Deuteronomio capítulo siete y búsquelo a partir del versículo seis y hasta el doce. Esos versículos que nos hagan pensar y nos mostrado, que nos ha, demos cuenta de qué tan especiales somos para Dios y que nos comportemos así. Que digan, wow, esa persona es especial, tiene algo diferente, es amable, no es envidiosa. Es cariñosa, tiene un bonito espíritu, no es negativa, es alegre. ¿No quiere ser usted ella? Vamos a tratar, ¿qué le parece? Vamos a tratar y vamos a ayudar a alguien, compártaselo, anime a alguien. Y si puede, ande regando la palabra de Dios por donde usted vaya. Usted es especial, somos especiales. Trate bien a los que encuentre, que, que le presentan a alguien, sea amable y no sea presumida altanera con ojos altivos. No, ese no, ese no es el, el especial que dice Dios, a eso no se refiere, especial como Él quiere. ¿Qué le parece? Pues quiero dejarla con esto, quiero que pedirle que vaya y que lo busque, que se dé cuenta, que retomemos porque son cosas que ya sabemos. Y que el Señor nos ayude a mostrarnos como unas verdaderas hijas de Él. ¿Qué le parece? Pues muchas, muchas gracias por haber estado con nosotras en este día. Y por reflexionar en esto. La invito a que vaya, que lo vea y que retome aquello que a veces solamente cuando por emoción empezamos a hacer y después lo olvidamos. Que el Señor le bendiga, que tenga un hermoso día y que nos ayude para hoy, para mañana y para los días por venir. Que se lo pase a sus hijos y que ellos a sus hijos hasta mil generaciones. Ojalá que así fuera. ¿Verdad que sí? Gracias, muchas, muchas gracias. Que el Señor les bendiga. Y nos escuchamos mañana. Bye, bye. Muchas gracias por haber estado con nosotras el día de hoy. Ojalá que lo que haya escuchado le haya sido de bendición. Que vaya, que lea y que busque... Lo que nuestro Dios ha hecho por nosotras, porque no porque lo merezcamos, ¿verdad? Dice que fuimos insignificantes, sino porque nos ama y quiere que seamos especiales, que nos comportemos como especiales, porque hemos sido así para Él. Ojalá que esto lo pueda compartir con alguien y también que pueda visitarnos en sreali.com y nos deje sus comentarios. Que el Señor les bendiga. Bye, bye.